0: Fragile Gewissheit. Ein Podcast mit Janis Brucker und René Thürschmann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Fragile Gewissheit. Was ist gewiss und was ist beschiss? Die Antwort darauf wahrscheinlich wieder so einiges. Wir, das sind ich, Janis Brucker und mit mir René Thürschmann, wollen dieser Frage auf den Grund gehen. Vielen Dank fürs Zuhören und... Herzlich willkommen in unserem Podcast René. Worum geht es heute? Hallo. Heute reden wir über Kreativität. Wir haben uns ja in dem Podcast
0: davor um, ähm, um Adorno gekümmert und haben festgestellt, dass ja nun Kunst, äh, zumindest von Seiten Adornos, eine hohe Relevanz beigemessen wird in Bezug auf Gesellschaft und Fortentwicklung. Und ähm, wir haben uns dann gefragt, okay, in welche Rolle spielt eigentlich Kreativität? Da wir ja heute alle ständig kreativ sind, sein wollen und sein müssen, ähm, die, ganze, die ganzen Plattformökonomien darauf beruhen, dass wir kreativ sind und selbst dort irgendwie kreativ verdingen und natürlich auch neuerdings irgendwelche KIs scheinbar kreativ sein können.
1: Genau, und dieses äh, Scheinbar wollen wir gleich äh, am Anfang schon sprengen. Ich habe nämlich mal ein kleines Experiment gemacht und kann schon mal ankündigen, dass ganz am Ende unserer Folge noch ein kleines Bonbon auf euch wartet. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und dann gibt es noch... Etwas Lustiges aus dem Bereich der KI. Das gibt es aber jetzt auch schon zu Beginn. Denn ich habe mal ähm, probiert, der äh, derzeit ja heiß diskutierten und sehr bekannten ähm, Sprachausgabe-Programms äh, ChatGPT, einen Sketch zu entlocken. Und zwar habe ich äh, dem Programm gesagt, schreibe einen Sketch im Stile von Lurio, in dem ein Pfannkuchen drin vorkommt. Und jetzt äh, erzählen wir einmal, was dabei rausgekommen ist. ChatGPT sagt also, hier ist ein Loriot inspirierter Sketch mit einem Pfannkuchen. Szene, ein Mann und eine Frau sitzen am Frühstückstisch und essen Pfannkuchen. Mann: Hm, dieser Pfannkuchen ist wirklich köstlich. Ich wünschte, ich könnte jeden Tag Pfannkuchen essen. Die Frau antwortet,
0: ja, ich auch. Aber du weißt doch, dass zu viel Pfannkuchen nicht gut für unsere Gesundheit ist, oder mein Schatz?
1: Ach was, ein bisschen Pfannkuchen am Tag kann doch nicht schaden.
0: Aber wir haben doch schon gestern und vorgestern Pfannkuchen gegessen. Wir sollten abwechslungsreich essen.
1: Du hast recht, aber ich kann einfach nicht widerstehen. Ich liebe Pfannkuchen einfach zu sehr. Es klingelt an der Tür. Der Mann geht öffnen und findet einen Verkäufer vor, der eine Pfannkuchenmaschine verkaufen will.
0: Guten Morgen. Ich biete Ihnen heute unsere neueste Pfannkuchenmaschine an. Mit ihr können Sie ganz einfach leckere Pfannkuchen zubereiten, wann immer Sie möchten.
1: Oh, das ist ja wunderbar. Ich nehme sie sofort. Der Mann kauft die Pfannkuchenmaschine und bringt sie nach Hause. Von nun an essen er und die Frau jeden Tag Pfannkuchen zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. Sie werden immer dicker und ungesünder, bis sie schließlich im Pfannkuchenkoma landen. Ende der Szene. <lacht> Das ist äh, also der Sketch, der äh, dabei rausgekommen ist. Äh, lustigerweise äh, wird noch etwas... Vielleicht müssen wir noch, da Janis,
0: bevor, damit alle verstehen, was ist es. ChatGPT ist eine Plattform, die vor ein paar Wochen freigeschaltet wurde, die auf einem sehr großen Datenschatz äh, beruht und man kann dort mit in natürlicher Sprache, Natural Language, kann man äh, Sachen eingeben und fragen. Man kann sagen, ähm, schreib mir eben so ein Sketch äh, im Stile von L'Oriot. Kann, man kann aber auch sagen, schreib mir eine Rede im Stile von Angela Merkel über Freiheit oder äh, schreib mir einen Python-Code, der mir hier, ähm, eine ähm, Maximum-Length-Sequence äh, ausspuckt. Also all das geht. Und Janis hat eben de, diesen L'Oreal-Sketch dort herausbekommen.
1: Genau. Und man muss natürlich auch keine Angaben machen, wie schreib im Stile von. Also man kann natürlich auch einfach sagen, schreib mir eine Zusammenfassung von XY. Aber ähm, natürlich wird es besonders spannend, wenn man eben äh, sowas versucht. Und ähm, ja, für diesen, wie ich eher sagen würde, gescheiterten Versuch, ein lorio sketch der vielleicht ganz vielversprechend anfängt, äh, aber nicht so richtig äh, nach Lorio klingt, äh, habe ich dann also dem Programm noch einige Rückfragen gestellt. Nämlich, wo sind hier die subtilen Details, für die Lorio bekannt ist? Und so antwortet das Programm, hier sind einige Ideen für subtile Details, die man dem Sketch hinzufügen könnte, um ihn im Stil von Lorio zu gestalten. Dann kommen so ein paar Vorschläge und ganz zuletzt Sah, äh, sagt äh, die äh, sagt ChatGPT, das pfannkuchen könnte dazu führen, dass der Mann und die Frau in einer Pfannkuchen-Parallelwelt landen, in der alle Bewohner Pfannkuchen sind und sie sich in einer Art Pfannkuchen-Utopie befinden. Äh, nichts könnte in meinen Augen ferner äh, äh, sein zu einer äh, L'Oreal-Welt als die Pfannkuchen-Parallelwelt. Also habe ich es nochmal weiter gefragt, wie passt die Idee mit der Parallelwelt mit L'Oreal zusammen? Gibt es einen tatsächlichen Sketch, auf den du mit dieser Idee referierst. Und ähm, die Maschine antwortet, es gibt tatsächlich keinen Sketch von Loriot, auf den ich mit dieser Idee der Pfannkuchen-Parallelwelt direkt Bezug nehme. Die Idee der Parallelwelt ist einfach eine kreative Erweiterung des ursprünglichen Sketches und soll dazu beitragen, ihn im Stil von Loriot zu gestalten. In Loriot's Sketches wurde häufig absurde und skurrile Ideen und Szenarien eingebaut, die dem Zuschauer ein Lachen entlocken sollten. Eine Pfannkuchen-Parallelwelt könnte in diesem Sinne als absurd und skurril betrachten, werden und eine amüsante Wendung für den Sketch darstellen. Das heißt, jetzt, das hat, also jetzt hat schon ChatGPT
0: als KI sich selbst bezichtigt, kreativ gewesen zu
1: sein. Genau, genau. Und äh, das ist ja genau der Punkt. Also irgendwie, wenn man jetzt einen Menschen und keinen Computer fragt, äh, ist das kreativ? Da würde man irgendwie sagen, nee, ich weiß nicht. Also das ist nicht so richtig Kreativität. Äh, oder nicht so richtig kreativ. Oder ich weiß nicht, woran, woran liegt es genau? Was, was, was stört einen an diesen Sketches? Ist nicht der Stil vielleicht auch nicht gut genug getroffen? Könnte man auch sagen? Ja, also ich glaube erstens, das Pacing stimmt nicht. Es also sind ganz
0: viele so ja. kleine Details, also viel, auch viel Handwerkliches, glaube ich. Und man müsste natürlich auch dazu sagen, das ist ja ein Universalist, dieses ChatGPT-Programm. Das heißt, es kann halt einfach alles und hat irgendwie quasi das ganze Internet gelernt und jetzt kann man die Sachen fragen und dann versucht er daraus was zu ziehen. Wahrscheinlich würde man deutlich bessere Ergebnisse bekommen, wenn man ein Algorithmus. Baut und den wirklich lernen lässt, wie man Sketche schreibt. Also nennt das dess dessen... Ne? Ja, das dann ist Dann würde der richtig. wahrscheinlich besser werden. Aber dann würde er handwerklich besser werden. Ähm, ob er sozusagen kreativer werden würde, das ist sozusagen die, die eigentliche Frage, genau. die wir hier stellen wollen. Was ist eigentlich Kreativität für uns Menschen und was bedeutet das eigentlich bei so einem Programm?
1: Genau, und... Äh ja, irgendwie ist es ja auch gar nicht so leicht zu greifen, was Kreativität eigentlich ähm, als Begriff überhaupt bedeuten soll. Also man findet irgendwie äh, in der Wissenschaft dann ganz oft, ähm, dass es irgendwie immer darum geht, verschiedene Wege zu finden, um Probleme zu lösen. Aber das ist ja nicht unbedingt immer das, was wir intuitiv oder vielleicht auch nicht in der Kunst immer ausschließlich als kreativ bezeichnen würden. Also gerade jetzt hier bei dem Sketch, wo man sagen würde, ich weiß nicht, das ist nicht besonders kreativ, äh, da meint man vielleicht auch so ein bisschen was anderes. Vielleicht eher sowas wie innovativ oder ich weiß nicht. Dann gibt es ja auch ähm, sowas wie kreative Arbeit, die wir beide ja zum Beispiel auch ähm, ausführen. Das ist aber dann vielleicht auch eher sowas wie so eine Berufsgruppen oder so ein Berufssektor, ähm, den man damit bezeichnet. Also es ist gar nicht so leicht zu sagen, was Kreativität überhaupt ist. Deswegen, äh, ja, sollten wir vielleicht als nächstes erstmal versuchen, den, den Begriff noch ein bisschen fester zu zurren, worüber wir hier überhaupt reden.
0: Genau, also Kreativität hat ja irgendwas auch mit Kreieren zu tun, mit, mit Erschaffen. Ähm, und wir haben mal geschaut, also wir haben äh, Chat-GPT gefragt, äh, gib uns mal zwei äh, Zitate, was Kreativität ist. Oder eine Handvoll Zitate, Und wir haben da welche ausgewählt, aber ähm, ein Zitat, was kam, und das, finde ich, trifft es ganz gut auf den Punkt, ist das von Emanuel Kant, der sagt, Kreativität ist die Fähigkeit, etwas Neues und Originelles hervorzubringen, das nicht lediglich durch die Anwendung bekannter Regeln entsteht. Wobei hier wichtig ist, dieses nicht lediglich durch die Anwendung äh, bekannter Regeln, sondern aber auch genau, durch die Anwendung genau. bekannter Regeln. Ja, und genau. dann gibt es das zweite Zitat von Schopenhauer. Kreativität ist die Fähigkeit, die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten und auf diese Weise neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und ähm, wenn man dann mal guckt, was so der allgemeine, die allgemeine Benutzung von Kreativität heute ist, ich meine, das sind ja nur zwei Zitate, die sind mehrere hundert Jahre alt, ähm, ist... Heute wird mit Kreativität oft sowas wie abweichendes Denken, die Flexibilität im Denken ähm, und auch die Risikobereitschaft, anders zu denken als die eingefahrenen Wege ähm, gemeint. Aber eben auch in einem bestimmten Bereich wieder. Also wie du sagst, äh, wir haben ja auch, genau. oft auch Kreativität äh, konnotiert mit, wenn man halt Musik schreibt, egal wie neuartig sie ist oder was auch immer, ist man kreativ.
1: Ja, das ist halt, das ist halt die Frage. ne? Also ich, ich würde eben auch sagen, ähm, klar, so, so, in der Berufswelt oder so, da, da das wird ja auch oft ausgeschrieben. Ne? Kreativität als, äh, als ähm, Anforderung äh, so für, 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 so eine Jobbeschreibung oder so. Ähm, ich glaube, Marc Uwe Kling hat das äh, in, die, in den Känguru-Geschichten auch auf die Spitze getrieben, dass quasi immer in der Jobbeschreibung das immer irgendwie gleich vierfach drin vorkam mhm. oder so, ähm, äh, weil das, weil das irgendwie so ein so ein fast ausgelutschter Begriff ja heute schon ist. Und da da kann man ja aber so ein bisschen was damit anfangen, dass man sagt, ja genau, die Fähigkeit eben Probleme neu zu denken, aus anderen Perspektiven wie, äh, zu betrachten, wie Schopenhauer eben sagt. Ähm, äh, und äh, divergentes Denken ist ja auch oft so ein Begriff, der mit Kreativität in, in, äh, im Zusammenhang steht. Also die Möglichkeit eben nicht nur eingleisig, wenn man so will, zu denken, sondern eben in verschiedene Bahnen oder Probleme eben auch auf verschiedene, von verschiedenen Richtungen her denkend zu lösen. Aber beim Schaffen ist das dann so ein bisschen eine Frage, ne? Also da würde man doch sagen, ähm, da muss schon irgendwie so was, 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 Innovatives auch geschaffen werden oder was, was, Origin, was originell ist, also was irgendwie neuartig ist. Ähm ja, und da, da bin ich halt, also
0: ich, ich. Das mit der Innovation scheint mir halt schwierig zu sein, was überhaupt Innovation ist oder was innovativ ist. Innovativ ist ja auch so eine Art fast schon Kampfbegriff. Ne? Also jeder muss heutzutage irgendwie innovativ sein. Und da ist die Frage, was hat innovativ sein eigentlich mit kreativ sein zu tun? Und ähm, ich glaube halt, man kann sagen, eine Person kann innovativ sein, ohne kreativ zu sein. Aber um innovativ zu sein, muss man... Ähm nee, das ist ja Quatsch. Jetzt habe ich mich verdreht.
1: Ja, Eine. kreativ sein ohne innovativ, wolltest du sagen. Ne?
0: Genau, kann kreativ sein, ohne innovativ zu sein, ähm, aber um innovativ zu sein, muss man kreativ sein.
1: Aber kann man kreativ sein, ohne innovativ zu sein? Also wie, wie würde das aussehen? So ich,
0: nee, nee, Wenn, nee, wenn ich die
1: Aufgabe bekomme, denkt ihr kreativ was aus und dann mache ich das äh, und, und würdest du sagen, ja, das war wirklich sehr kreativ. Aber nicht innovativ. Nee, wie, kann das, wie passt ich, das zusammen?
0: Ich, glaub, ich glaube halt, die, dass Innovation immer irgendwie, also erstmal, wenn wir über Innovation reden oder über Unterschied zwischen Innovation und Kreativität, würde ich sagen, ähm, Innovation ist die konkrete Umsetzung von, von irgendeiner Idee oder einer Methode ähm, oder beinhaltet zumindest irgendwie diese Umsetzung. Und Kreativität ist eher die Fähigkeit. Sozusagen neue oder originelle Ideen zu haben. Oder also sozusagen ist Kreativität so eine Art Prozess, während ähm, ja. Innovation eher die Umsetzung dieses Prozesses ist. Oder also, also, das wäre jetzt so meine spontanen Gedanke dazu, aber vielleicht
1: es ist auf jeden Fall. Ja, ich kann, ich kann, ich verstehe im Sinne von, wenn man sagt, eine Innovation erschaffen, das ist vielleicht nochmal ein bisschen weiterführend, als ne? dass man auch wirklich sagt: Oh, das ist jetzt aber eine Innovation, wie jetzt eine neue Erfindung oder so. Aber ich würde irgendwie so denken, so wenn man sagt, so, ja, besonders, besonders, er ist besonders innovativ daran gegangen, das heißt, er ist mit besonders großem Ideenreichtum, besonders einfallsreich gewesen und so, das, das kann man ja, glaube ich, schon auch für so einen Schaffensprozess sagen. Ne? Und ich, ich frage mich halt nur, ob man kreativ sein kann, ohne dass da so, so was Innovatives, was, was Erfinderisches irgendwie auch dabei ist.
0: Ja, vielleicht, vielleicht müsste ich meine Definition von vorhin auch nochmal neu überdenken. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass man halt innovativ sein kann, ohne kreativ zu sein. Man kann aber auch kreativ sein, ohne innovativ zu sein. Ich, aber ich glaube, bevor wir uns da in, in, in Semantics sozusagen total verheddern, ähm, also man merkt, da, da scheint es irgendwie eine Überlappung zu geben, aber es ist ganz schwer, das auseinanderzunehmen. Und deswegen ähm, wollen wir uns auch anschauen, vor allem uns fokussieren eben auf den Begriff der Kreativität, weil ja immer gesagt wird, gerade heute in einer Zeit des, ähm, des strukturellen Wandels, in einer Zeit der, 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 der Krisen brauchen wir, brauchen wir kreative Ideen, die uns eben ähm, aus diesen eingefahrenen Wegen weglotzen. Weg also gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht und so weiter, da ist ja genau die ständig die Idee, wir haben solche Pfadabhängigkeiten ähm, und wie können wir die verlassen? Und können sozusagen aus dem, aus dem Gedanken, aus dem Modell, in dem wir in den letzten 50 Jahren nur so gelebt haben, wie können wir da ausbrechen? Und da wird immer gesagt, naja, mit Kreativität, mit kreativem Denken, ähm, ne? also eben mit genau, Risikobereitschaft, ja. Flexibilität und so weiter. Und wir gehen nachher noch auf na, Bedingungen ein, aber das ist sozusagen… Ja, und aber auch
1: so dieses von der, von der anderen Richtung mal ne? Dinge mal anders machen, einfach mal ja. anders machen. so Oder nicht nur einfach mal, sondern vielleicht auch, weil wir bestimmte Dinge nicht mehr so weitermachen können wie bisher, muss man also kreativ sein, um sozusagen diese anderen Wege zu finden. Also da kommt dann auch wieder so dieses divergente Denken äh, da so ein bisschen ins Spiel. Ähm, dann gibt es noch äh, Forscher, die, die sich so ein bisschen mit der Frage natürlich beschäftigen, wie kommt Kreativität zustande? Oder ähm, äh, zum Beispiel sagt Professor Sascha Friesicke, dass Kreativität eigentlich fast immer, eine Rekombination von bereits bestehenden Bausteinen ist. Und da gibt es dann eben verschiedene Methoden. Das eine ist subtraktive Kreativität, das andere additive Kreativität. Also man nimmt etwas Bestehendes, fügt noch etwas anderes hinzu, also erweitert das oder man nimmt etwas Bestehendes und nimmt davon was weg. Und er beschäftigt sich zum Beispiel überwiegend so mit dem Thema des Remixen. Das ist tatsächlich ein in der Wissenschaft, in der Kreativitätsforschung so benutzter Begriff, also die Dinge eben zusammenbringen, was wir ja auch aus der Musik eben natürlich sehr gut kennen. Und sagt, wenn man dieses Remixen als Tool benutzt, dann, dann bringt das vier oder dann kann das vier Fähigkeiten mit sich bringen. Zum einen Inspiration, also dadurch, dass wir. Dinge, die bisher noch nicht kombiniert waren, miteinander kombinieren, kann uns das inspirieren, auf neue Dinge zu kommen. Es kann uns aber auch dazu helfen, dass man über sich hinaus wächst, also Dinge erschafft oder Dinge schafft, zu denen ich sonst nicht in der Lage wäre. Der dritte Punkt ist, dass man natürlich einfach lernt, also durch zum Beispiel nachmachen und rekombinieren. Klassisches Beispiel wäre, man fängt irgendwie als Coverband an, erstmal äh, Stücke nachzuspielen und dann fängt man an, äh, eben zu kombinieren und kann daraus eigene Kompositionen erstellen. Ähm, und letzten Endes als Viertes, man kann verbessern. Ähm, zum Be äh, ein Beispiel, was er bringt, ist, dass Thomas Edison, der ja für die Erfindung der Glühbirne bekannt ist, als erstes Patent eigentlich äh, angemeldet hat, äh, Improvements. For Electricity in, uh, in Lightning oder irgendwie so in der Art. Also das heißt, das war auch schon eigentlich nur eine Verbesserung von bereits bestehendem.
0: Genau, und ich glaube auch ein, ein, ein Prozess, der da auch oft eine Rolle spielt, ist so die Idee des Flows. Also, dass man sozusagen durch eben diese, äh, dieses Remixen auch in so einen Prozess des Flows kommt, der dafür sorgt, dass man eben so, so eine Art Deep Dive in ein Thema macht und man dann einfach da drin auch sie aufgeht. Ähm, aber die, die, die Bedingungen, um das zu schaffen, und das ist ganz interessant, da gibt es halt ähm, auch Forschung zu, wie man so Organisationen so, so verändert, dass eben ähm, kreatives Denken gefördert wird die scheinen ganz ähnlich zu sein zu Bedingungen, die man auch sonst so in der in, in, in einer Welt ähm, idealerweise von äh, Leuten haben möchte. Nämlich einerseits Freiheit, also die, die Freiheit eben mal das zu tun, was, ähm, was nicht die eingefahrenen Wege sind. Ähm, dann auch die Flexibilität, dass man eben... Ähm, sich mal rausnehmen kann, ähm, ein bisschen anders zu gehen und, ähm, und, und auch selbst gedanklich so flexibel ist, dass man eben diese Freiheit sich nimmt, äh, dann Zeit, dass man überhaupt in, einer, in einem gegebenen Rahmen überhaupt die Zeit dafür hat, äh, um, um das mal zu machen. Aber natürlich auch die Risikobereitschaft äh, und äh, die Motivation, das zu tun. Also, also wirklich... Ähm, ähm, sich, sich nicht selbst daran hindert oder zu faul dafür ist. Und natürlich, dass man es schafft, dass man die, die Umgebung so gestaltet, dass sie, dass man sich gegenseitig ermutigt, neue Ideen zu entwickeln und sie nicht zu unterdrücken oder zu verurteilen, weil das ist ja auch oft ein Problem von, von Organisationen, dass dann eben andere Gedanken zur Seite gedrückt werden, weil sie unliebsam sind oder, oder eben existierende auch Hierarchien zum Beispiel in Frage stellen.
1: Ja, das ist eigentlich total lustig, finde ich, dass ähm, all die Begriffe, äh, die jetzt gefallen sind, dass, da geht es eigentlich mehr so ein bisschen darum, dass, dass wir mehr brauchen, also zum Beispiel mehr Freiheit, Dinge zu tun, mehr Flexibilität, vielleicht auch mehr Zeit und so. Und finde ich eigentlich ganz spannend, weil wir das ja ganz oft aus der Kunst kennen, dass man eigentlich so ein kreativitätsförderndes Tool oft Limitierung äh, nennt, oder besch also Beschränkung irgendwie, dass man sagt, okay, wenn ich ähm, einfach mal mein mein Setting so gestalte, dass mir weniger zur Verfügung steht als sonst, dann zwingt es mich dazu, noch kreativer zu werden, also kreativer mit mhm. diesen wenigen umzugehen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, ähm, ich darf nur ein, ein Musikprojekt machen mit, äh, mit so und so viel Spuren, nur mit acht Spuren oder so, da muss ich viel kreativer damit umgehen, wie kann ich jetzt die Probleme, die sozusagen auftauchen oder Ideen, die ich vielleicht bekomme, wie kann ich das mit dieser Limitierung umsetzen? Das zwingt uns irgendwie viel mehr zu ähm, zu kreativen oder auch Instrumentierung, ne? dass ich einfach sage: So, ich will ein Stück schreiben, wo halt nur Gitarre und bordun und, äh, und ein Shaker drin vorkommt, und trotzdem muss es einen guten Geschicht, also einen geschichtlichen Bogen machen und so. Ähm Genau.
0: Ja, da kommt ja auch immer ja, so, eine, so, eine, so eine Art Dekadenzvorwurf mit rein und zwar man sagt ja oft, naja, damals, wenn man sich irgendwie Led Zeppelin anhört, die haben noch richtig Musik gemacht, die hatten gar nichts und trotzdem klingt das so geil und ist so weißt du, die, haben, die wussten gar nicht, was sie taten und trotzdem ist das so gut, die waren so kreativ, dass sie eben, ne, und heute genau. haben wir ja alles und also da wird immer diese, sozusagen so eine Art Dekadenz unterstellt, wir haben halt, wir sind heute saturiert und haben alles und trotzdem kommt nur Müll raus, <lacht>
1: Ja, und es kann natürlich, aber es kann natürlich immer in beide Richtungen schießen. Ne? Also es ist ja irgendwie Quatsch äh, zu sagen, weil es gibt, also zum einen, ich, ich, ich kann das total unterschreiben, dass man sagt, Limitierung kann total kreative Prozesse... Ähm, unterstützen und voranbringen oder so erfordern und gleichzeitig äh, Jacob Collier zum Beispiel macht seine Musik unter anderem deshalb, weil er diese Beschränkung nicht hat, weil er einfach unendlich viele Spuren untereinander packen kann äh, und halt dann irgendwie, weiß nicht, 45-stimmige Sätze ja. da schreibt. Oder Aber man was, muss natürlich
0: also zugeben, dass diese Bedingungen für Kreativität, äh, dass die vor allem halt relevant sind, wenn es darum geht, wie schaffen wir es zum Beispiel in, in der heutigen komplexen Welt, bei der es sozusagen um kreative Lösungen geht, bei der wir kreative Lösungen brauchen, bei der wir nicht uns um äh, bei der wir ganz äh, uns, bei der wir eigentlich nicht alteingefahrene Spuren äh, fahren können. Wie schaffen wir es da, kreative Problemlösung zu fördern? Wie können wir also Organisationsstrukturen genau, ja. verändern, dass eben auch in, in Institutionen, in, in Behörden, in Unternehmen und so weiter, dass dort kreatives Denken eine größere Rolle spielt. Und da ist eben ähm, da ist eben eins auf jeden Fall dabei, diese, ähm, dass man Strukturen aufbricht und eben Freiheit, Flexibilität, äh, Risikobereitschaft ja. und so weiter fördert und den Leuten auch Zeit gibt, ähm, das auszuprobieren.
1: Ja, ja, klar, absolut, genau, dass da, ähm, weil, ähm, klar, wenn Freiheit eingeschränkt ist, Flexibilität eingeschränkt ist, Zeit eingeschränkt ist, äh, es eingeschränkt ist, dass du mehr Risiko eingehen kannst, dann ist ja irgendwie auch na logisch, nachvollziehbar, dass das einen dazu zwingt, immer dasselbe zu machen wie sonst auch. Und wenn man eben sagt, nee, das, das soll jetzt mal anders angegangen werden, dann, genau, braucht man all diese, diese Räume und Bedingungen natürlich. Ja.
0: Genau, so, und jetzt ist natürlich, ähm, aber Kreativität auch schnell in so einem... Ähm kommt natürlich auch schnell in ein gefährliches Fahrwasser. Weil wir, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass jetzt in vielen Jobbeschreibungen gefordert wird, man soll innovativ sein oder man wird kreativ sein. Und dann gibt es ja auch die... Und sicherlich ist das gut und toll für bestimmte Jobs. Und dann kommt Richard David Precht und sagt wir werden sowieso alle ersetzt werden durch, ähm, durch die, die KI langfristig, wir haben, äh, wir haben die neue industrielle Revolution, das ist nicht mehr die industrielle Revolution, das ist sozusagen die Digitalisierung, ist die neue industrielle Revolution und jetzt ähm, werden wir alle ähm, wie gesagt, arbeitslos, aber nicht alle, sondern die, die noch kreativ denken, das sind die, die genau. wir wirklich, die wirklich dann langfristig auch bestehen können auf dem Arbeitsmarkt und alle anderen brauchen wir nicht. Ähm, er knüpft das dann ja noch an so eine Art ähm, neue Ausbildung an und so, man muss eben intrinsisch motiviert durch die Welt gehen und so, braucht keine extrinsische Motivation mehr und so weiter. aber ähm, Und da sieht man ja schon, offensichtlich äh, wollen wir, wie wir auch vorhin gesagt haben, in einer krisenbehafteten, komplexen Welt brauchen wir viele kreative Lösungen. Ähm, das heißt, es scheint ein Wettbewerbsvorteil zu sein, wenn man als Arbeitnehmer auf dem Markt unterwegs ist und kreativ ist. so Ob das wirklich so ist, das Müsste man mal genau untersuchen. Aber ähm, zumindest auch viele Jobbeschreibungen machen das ja. Aber, das, aber nicht nur für Arbeitnehmer es ist es ja ein Wettbewerbsvorteil, äh, sondern es ist auch ein Wettbewerbsvorteil für, ähm, für Unternehmen natürlich, wenn sie irgendwelche kreativen Lösungen anbieten können, die dann irgendwelche Probleme lösen. Und äh, da ist aber genau... Und vor allem
1: eben anders natürlich, anders als andere Unternehmen das bisher immer gemacht haben. So, ne? Genau,
0: genau. Da steckt aber auch... Äh, das sind Besser eben, natürlich. Ein, genau, ist ein zweischneidiges Schwert. Denn auf der einen Seite ist das, ist das bestimmt super, wenn der Markt diskutiert. Wenn also gesagt wird, ja, toll, das Unternehmen hat einen neuen, ähm, hat eine neue Lösung, die wird dann von allen gekauft. Wenn aber sozusagen in, äh, Kreativität dafür sorgt, sorgen würde, dass etwas entsteht, was vielleicht der Markt gar nicht will, dann sorgt der Markt indirekt dafür, dass diese Kreativität auch unterdrückt wird. Und das ist genau sozusagen der Punkt, den auch Adorno macht. Er hat mir, als wir in unserem Podcast davor darüber redeten, dass eben Kreativität eigentlich auf der einen Seite so eine Art... Ähm, Verballhornung stattfindet von Kreativität, indem sie eigentlich nur dafür eingesetzt wird, um Markterfolg zu haben und die eigentliche richtige, authentische, autonome Kreativität ähm, ja nicht daran gebunden sein darf, dass sie Markterfolg hat, ähm, aber äh, eigentlich unterdrückt wird von dem herrschenden System. Und, und die Kreativität ja. aber genau der Ort ist, sozusagen Systemkritik zu üben. Und, und da, und da, und da, das ist sozusagen dieses zweischneidige Schwert. Und das ist ja sicher wahr. Ich meine, es gibt genug Beispiele auch in Unternehmen, wo dann kreative Ideen nicht gemacht werden, weil sie keine Aussicht auf den Markt erfolgt haben, wobei sie vielleicht andere tolle Effekte
1: bringen würden. Ja, ja man muss das vielleicht so ein bisschen aufdröseln, weil ich, ich, ich denke so ein bisschen, also ich sehe da jetzt nicht ein Riesenproblem drin. Man macht eine kreative Lösung, man probiert die aus und stellt fest, das scheint nicht die Lösung zu sein, die auf dem Markt besonders gut ankommt, also mit anderen Worten, viele Menschen schätzen diese Lösung nicht als, die, als eine bewährte Lösung ein, sondern nehmen halt, nehmen halt andere Anbieter und damit geht das unter und das ist ja aber auch wiederum das Tolle an der pluralistischen Gesellschaft, es kommen eben ganz viele Ideen und es filtert sich heraus, es stellt sich heraus, was davon gut ist, aber man kann natürlich die Kritik dahingehend verstehen, wie, wo wir auch in der letzten Folge drüber sprachen, dass ähm, wenn man sich schon im Voraus sozusagen nur an dem orientiert, von dem man sicher ist, dass es, äh, dass es, dass es auch eine Chance hat oder dass, dass es auf jeden Fall irgendwie was macht, dann, ja, dann unterdrückt das eigentlich Kreativität, ne? dann ist genau diese Risikobereitschaft nicht da dann sagt man ja, lass uns, also wenn wir jetzt einen chart landen wollen, dann lass uns bitte genau die Checkliste abarbeiten von allen chart wie sie bisher gelesen, gewesen sind und dann klingt natürlich einer wie der andere und im Vorfeld ist man schon nicht besonders kreativ, sondern man bleibt wieder in den vorgefestigten, immer gefahrenen Bahnen. So, ne?
0: Genau, und Adorno sagt halt, die kapitalistische Gesellschaft unterdrückt die Kreativität und zwingt das Individuum, sich an den bestehenden Normen und Erwartungen zu orientieren und und das ist sozusagen, äh, und, und wenn Kreativität entsteht, ist sie eben darauf abgerichtet, äh, den Verkauf von Waren zu fördern. Und, und, und da, da hat er sozusagen, das ist seine Hauptkritik. Und ich, Genau, ich. aber wichtig ist, glaube ich, dass, ähm, dass wir ja heute ähm, diesen Kreativitätsbegriff sogar noch ausweiten. Also wir haben ja eine Zeit, also Adornos Zeit war es ja noch so, dass, wir, dass der sich das vorstellt als ähm, eine Arbeit von Künstlern. Also er sah die Aufgabe von Künstlern eben, kreativ zu sein, um die Normen aufzubrechen, äh, um autonome yeah. Kunst als ein, als ein Mittel gegen eine normierte, äh, gegen den, die, das affirmative Bewusstsein. Und heute ist ja Kreativität ähm, ein Schlagwort von eigentlich allen. Wir haben ja diese Creative Supply Chain. Ähm, also das heißt, wir, wir, wir leben in einer, die ganzen Plattformökonomien leben davon, dass jeder Einzelne kreativ ist. Und äh, sein Zeug, das er schreibt, Podcasts macht, bei Substack äh, Texte schreibt, bei YouTube Videos hochlädt, bei TikTok irgendwas macht und so weiter. Ähm, Auch Videos, und, ja. Genau, und alle leben davon, äh, äh, oder beziehungsweise das Ganze lebt davon, dass die Menschen irgendwie anscheinend so eine Art äh, Wunsch haben, kreativ zu sein. Selbstwirksamkeit zu spüren und was zu machen ähm, und natürlich von denen, die da was machen, ja nur ein Bruchteil, ein Prozent oder was weiß ich wie viele, ähm, überhaupt davon leben können und der Rest produziert halt diesen ganzen Content und alle, wir sind, wir sind alle kreativ in irgendeiner Art und Weise, zumindest wer, glauben wir das und ähm, füllen damit die Plattform YouTube und so weiter und im Endeffekt profitiert YouTube natürlich davon dass da so viel Zeug äh, ist und nur wenige können wirklich davon leben. Das heißt, man hat so eine Art Ausbeutung dieser Kreativität. Auf der anderen Seite kann man dann halt fragen, ist denn das überhaupt Kreativität? Also kann man das kreativ nennen, nur weil jemand das dritte Video äh, hochlädt, wie man, ähm, was weiß ich, wie man ein Messer schärft oder wie man ein, ne, also oder eine Filmkritik <lacht> ja. oder was auch immer, also... Und, und da scheint mir dieser Kreativitätsbegriff sehr aufgeweicht zu sein. Inzwischen kann halt jeder irgendwie kreativ sein. Wir haben diese so Demokratisierung von kreativen Prozessen. Also bei Musik haben wir das ja auch ganz stark gesehen. Ne, seit den, ähm, wenn ihr unseren Podcast Musiktechnologie Zukunft gehört habt, da machen, gehen wir ja darauf ein, wie man ähm, eben durch die Entwicklung von Technik äh, immer mehr äh, große Riesen... Studios, die sehr, sehr teuer sind, in kleine iPads packt und im Endeffekt dann damit genauso gute Produktion machen kann wie damals. Und das zu einem Bruchteil der Kosten. Und das heißt, jeder hat jetzt so das Gefühl, er kann eben durch dieses kleinen technischen Helferlein und so auch wirklich was Kreatives machen. Und dann kommt eben auch das Remixen, man schiebt was rein. Und es klingt ja auch schon relativ schnell gut. Man muss kein großes Vorwissen haben. Und dann ist halt die Frage, ist das wirklich noch kreatives
1: Arbeiten oder ist es eigentlich nur noch äh, die bestehenden Verhältnisse reproduzieren. Reproduktion eigentlich, ne? genau. Ja, und das, das ist ja so ein bisschen der Punkt, wo, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ist sozusagen, also unter dem Bereich kreative Arbeit fällt eben alles, wie auch äh, Content Creating bei, bei YouTube oder für YouTube und TikTok und so. Ähm, aber sozusagen, da, ich glaube, es gibt irgendwie immer beides so ein bisschen. Also es gibt natürlich immer wieder das Innovative, was dabei ist, was dann was Neues ist. Und das äh, wollte ich auch nochmal eben sagen in Bezug zu Adorno, dass seine Kritik da, ähm, wenn überhaupt, äh, in, in meinen Augen eigentlich nur in dem Kunstbereich ähm, irgendwas trifft, denn im Kapitalismus ist es, also ist, könnte man auch andersrum sagen, ist genau das System, was eben diese Innovation so fördert, also wenn wir, was weiß ich, eine bessere Idee haben, wie man Schimmel vorbeugt oder so, dann setzt sich das eben durch auf dem Markt und dann haben wir eben ein Problem weniger. Das ist dieser, dieser Punkt von, von die Welt etwas verbessern oder sowas. eine Neue Innovation auf den Markt bringen, mit dem wir bestehende Probleme besser lösen können, als, als es bisher der Fall war, weil Leute auf kreative Lösungen gekommen sind. Und in, in der Kunst ist dann eben da immer so dieser Kipppunkt zu, ja macht man eben genau das, was jetzt gut ankommt bei YouTube und TikTok und den ganzen Plattformen oder macht man eben was Neues? Und so nach meiner Wahrnehmung gibt es beides eben sehr viel. Also es gibt zum einen, dass diesen diesen Einheitsbrei, das immer wieder dasselbe ist, oder das, äh, wie hast du es eben gesagt, das, das zehnte Mal, äh, wie man äh, ein Messer schärft. Mhm. Ähm, aber dafür gibt es natürlich auch manchmal was, wo man, wo man ein Video sieht und denkt, so, wow, okay, das ist wirklich, äh, das ist jetzt mal kreativ. Das habe ich so noch nie gesehen. Das ist wirklich was Neues. Genau, und da haben wir. Originell, da, ne? da hatten wir ja auch vorhin Originalität.
0: Genau, und da sind wir dann auch ähm, bei dem Thema, inwieweit Technik natürlich. Kreativität auch facilitiert oder behindert. Ähm, denn wir haben natürlich in den letzten Jahren, wie, wie schon gesagt, durch die Demokratisierung von diesen ganzen also Musikproduktionsprozessen oder Fotos machen, ähm, all das ist Videos, ja nun in einer Qualität verfügbar, ähm, die ist früher, also die, die früher und, undenkbar gewesen wäre und das für jeden. Ähm, das heißt, man hat auf einmal eine ganz starke Erleichterung von Umsetzung. Also ich kann heute Fotos machen und kann total... Ähm, Sozusagen mich dieser kreativen Tätigkeit des Fotos machen hingeben und muss mir nicht darum kümmern, ob meine Blende ähm, richtig eingestellt ist. Ich weiß noch, ähm, ne? also äh, Sonne lacht, Blende 8. Ähm, das ist vollkommen egal. Ja. ja
1: Gott sei Dank, weil, also, also sagen, die, sagen die einen vielleicht nicht, aber äh, die, die die das Handwerk hochhalten wollen und da lange äh, geschwitzt haben, um das zu lernen. Aber gleichzeitig, wenn ich einfach nur ein Foto machen will, das, was, was interessiert mich, die Blende? Ich will, dass es gut aussieht. ne? Genau, und,
0: und, und dann, äh, dann sind natürlich diese ganzen äh, neuen Möglichkeiten erlauben halt äh, unter anderem durch die Kollaborationsmöglichkeiten, die man hat und auch die Vernetzung. Also du, du kommst ja äh, auf so tolle Ideen alleine dadurch, dass du, so viel Input auch bekommst. Ne? Du kannst, wenn du wenn du jetzt einen, was will ich, du willst einen Stuhl entwerfen, dann guckst du dir halt, kannst du dir halt bei Pinterest oder, oder bei was weiß ich wo, ganz viele ja. von diesen Sachen anschauen und du kannst sozusagen ganz viele Ideen aufsaugen, die andere auch schon hatten und dadurch ja, deine, genau. deine eigenen Ideen befeuern. Das Problem ist aber, was damit einhergeht, ist halt das Problem der Ablenkung und Überflutung und das, dieses Ablenkung und Überflutungsproblem ist ja sozusagen das, womit wir total konfrontiert sind, ähm, weil ja die ganzen sozialen Medien auch damit spielen, dass wir dass wir quasi mit so Belohnungssystem spielen, dass wir auch immer wieder dabei bleiben und ähm, uns eben sehr leicht ablenken lassen und es ist sehr schwer ist sich das, dem zu entziehen und das ist ja sprich ist ja sozusagen im, im krassen Gegensatz dieses Ablenkung und Überflutungsproblem gegenüber dem was eigentlich ähm, Kreativität befördert, nämlich Zeit. Genau. Und, 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 und Muße und, und, und eben auch, eben auch die, 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 die Risikobereitschaft, abweichendes Denken, all das wird natürlich durch diese Überflutung von, von Dingen ganz schwer gemacht.
1: Ja, oder vielleicht auch so eine, so eine gewisse Art von innerer Ruhe und eben nicht, also was durch Ablenkung und Überflutung ja schnell passieren kann, ist irgendwie, dass sich so eine Art Überforderung einstellt, dass man es überhaupt nicht weiß, wo man anfangen muss, weil es einfach zu viele Möglichkeiten gibt. Also ich könnte zu viele Dinge als ersten Schritt machen und daraus entsteht dann irgendwie, oder auch als zweiten und dritten und vierten und es gibt zu viele Dinge, die mir zugänglich sind. Ähm, weswegen dann so eine Überforderung ist und man vielleicht gar nicht weiß, wo man überhaupt anfangen soll. Das ist ja das, worüber wir vorhin sprachen oder warum, glaube ich, dieses äh, Limitieren immer so, so dieser hilfreiche Faktor ist oder vielleicht sogar auch immer mehr ins Gespräch kommt, weil natürlich uns so viel Masse zur Verfügung steht, was wir verwenden können und was wir machen können, dass dieses Limitieren ein umso wichtigerer Faktor wird, um Kreativität zu fördern, eben zu sagen, okay, äh, einschränken mit wenigen Dingen, nur sich umgeben und daraus etwas Neues erschaffen. Alles andere wird nur zu Überforderungen und Überflutung führen. Genau,
0: und, und auch dieser Flow-Gedanke, dass man in den Flow kommt, ist natürlich, je mehr Ablenkung man hat, umso schwieriger. Genau, und da gibt es Studien, ja. die zeigen halt, dass in den letzten 30 Jahren sich unsere Aufmerksamkeitsspanne und das sehr stark verringert hat. Das haben die gemessen in Büros mit Leuten, die halt Tätigkeiten ausführen und haben geguckt, wie lange können die... Aufmerksam bleiben oder wie lange sind die an einer Aufgabe? Und das war. Ja, lass mich raten, zehn Minuten. Nee, Anfang, weil
1: YouTube-Videos sind ja noch gar nicht so lange länger genau, als zehn Minuten. Nee, möglich, Anfang, Anfang der
0: 2000er war diese. Also, man muss auch zugeben, dass die Messmethoden deutlich besser geworden sind. Das heißt, man konnte ja. jetzt durch Eye-Tracking und so ein Kram, kannst du jetzt seit 2010 oder so, kannst du deutlich bessere ähm, Ergebnisse bekommen. Aber sie haben festgestellt, Anfang der 2000er war es halt so, dass die Studien, die das da gab, haben so gezeigt, naja, drei, dreieinhalb Minuten war so eine war eine Zeiteinheit, die man sich halt bei so einfachen Tätigkeiten genommen hat und die ist dann bis Ende, bis ich glaube 2017, da war das letzte, letzte Zahl, die ich im Kopf habe, äh, war sie dann bei 47 Sekunden. Das heißt, sie hat sich reduziert offensichtlich. Und ähm, das, und das, und das hat, liegt unter anderem damit zusammen, wie auch Programme gestaltet sind, wie, wie, wie viele Ablenkungen wir auch ständig ausgesetzt sind von diversen ja. Devices und so weiter. Also
1: Genau, aber. Dass man sich die Konzentrationsfähigkeit auch abtrainiert und so dadurch, ne? Natürlich.
0: Genau. Auf der anderen Seite haben wir halt durch diese ganzen technischen Sachen natürlich äh, Automatisierungsmöglichkeiten. Und das heißt, wir haben ja mehr Zeit für kreative Tätigkeiten. Und das sieht man ja auch jetzt schon bei, bei also zum Beispiel ein, ähm, ein, ein, ein schönes Beispiel habe ich aus der, aus der Tischlerei. Gibt es da, ist da, ne? Früher war es so, man hat sein Handwerk mühsam lernen müssen. Inzwischen gibt es handgeführte CNC-Maschinen. Ähm, Machst du mit dem Computer, gibst du da ein, 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 sozusagen ein, 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 ein Modell rein und dann kannst du das fräsen und du musst lange nicht mehr so viel können. Und du kannst sehr viel komplexere Sachen machen und sehr viel schneller, als das noch vor ein paar Jahren ging. Und auf einmal wird es sozusagen zugänglicher für mehr Leute und, ähm, es, äh, und, und, und du kannst deutlich kompliziertere Sachen machen, die früher undenkbar waren. Und genau das Gleiche haben wir bei Musik. Auch da haben wir genau das Thema. Wir haben ganz viele Automatisierungsmöglichkeiten, sei es nun Autotune oder äh, sei, es, äh, sei, es, sei es Möglichkeiten der Audiobearbeitung und so weiter. Also
1: ja, Überhaupt schneiden, mehrfach ja. aufnehmen und so weiter. Genau. Ja, genau. Ja, all die Sachen darüber sprachen wir ja schon mal in äh, unserer ersten äh, Staffel sozusagen Musiktechnologie Zukunft. Also hier nochmal ein Hinweis, wer, diesen, wer sich äh, für diese Fragen etwas genauer interessiert, kann da gerne unseren, unsere erste Staffel Podcast Musiktechnologie Zukunft auch nochmal anhören. Ähm, ja, und äh, man muss vielleicht noch einmal äh, erwähnen, dass natürlich diese Automatisierung immer nur für die technischen, für die handwerklichen Dinge funktioniert. Also so zumindest die, die Überlegung. Wir können ja gleich nochmal darüber sprechen, ob das eben auch für das Innovative, für das Kreative Schaffen selbst, einem da die Technik was abnehmen kann, aber das kann man, genau, ja schon mal festhalten, egal ob in der Musik oder in anderen Bereichen, man kann sich von den Technik Arbeit abnehmen lassen, also das, was im kreativen Prozess vielleicht einem mühselig erscheint, man hat irgendwie eine Idee, man nimmt was auf und dann kommt immer so dieser Schritt von, Oh so, und jetzt muss ich das noch 122 Mal machen, bis ich endlich so weit bin, dass ich meine nächste Idee umsetzen kann, einfach nur, weil es sozusagen an, anhand dieser technischen Hürden dann, dann, dann erstmal so ähm, dranhängt. Und wenn man da jetzt halt sagen kann, gut, ich muss da nur noch einmal klicken und das wird von alleine äh, gemacht, dann kann ich gleich zum nächsten kreativen Aber, aber genau, übergehen. und
0: diese Idee, das ist halt der Punkt, die braucht man trotzdem noch. Und das merkt man auch, wenn wir jetzt wieder auf ChatGPT zurückkommen. Ähm, es sei jedem mal empfohlen, das zu benutzen, weil es wirklich äh, Spaß bringt. Aber auch da ist es so, äh, wenn, man, wenn man sozusagen kreativ damit umgeht. In dem Sinne, dass man die auch die richtigen Fragen stellt und, ähm, und, 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 und geschickt mit dem Ding interagiert, bekommt man sehr interessante und gute Informationen. Wenn, ähm, wenn man einfach nur, also wenn man relativ plump fragt, kommen auch die Sachen, die da rauskommen, sind dann auch relativ plump. Das heißt, die ersten Antworten sind meist nicht gut. Man muss nachfragen, man muss detaillierter werden, man muss, man muss sozusagen auch wissen, wo man hin will, äh, damit man da was rausziehen kann. Und das ist sozusagen äh, die, eigentlich, dass das, ähm, bei, bei vielen dieser Automatisierungsprozesse klar, jeder kann heutzutage irgendwie einen Song aufnehmen, trotzdem haben wir ja nicht auf einmal Millionen gute Songs. Ne?
1: Nee, genau, das, das ist dadurch nicht gegeben, aber ja, genau, du hast schon recht. Also man muss wissen, was man tut. Das, das denke ich auch. Deswegen. Äh,
0: Guck mal, jetzt haben wir die Binsenweisheit ähm, unserem Podcast äh, losgelassen. Man muss wissen, was man, man tut. Du wissen, was man ja, tut. <lacht> du kannst,
1: du kannst, ah, du kannst äh, wahrscheinlich mehrere Sätze aus dem Kontext herausreißen <lacht> und sagen, man muss wissen, was man tut. Nein, also damit einem das hilft, diese, damit die Technik einem hilft, um, um im kreativen Prozess mehr Zeit für das kreative Schaffen selber zu haben, muss man natürlich wissen, was man tut. Ne? Und ähm, da gibt es bestimmt immer noch ja auch Schnittstellen, also ich denke jetzt sofort wieder im Musikbereich natürlich, ich will irgendwie ein Big Band Stück schreiben, ich habe eine tolle Linie und eine tolle Idee und jetzt geht es mir darum, dass, dass irgendwie das die Energie woanders hingeht und dass ein anderer Formteil erreicht wird und so und ich muss das aber erstmal noch aussetzen. Dann kann ich vielleicht, also kann ich heutzutage nicht vielleicht, sondern kann ich auf jeden Fall heutzutage sagen, so Programm, setz mir das jetzt aus im Stile von XY. Das ist dann nicht innovativ, ne? sondern das ist dann nur bestehendes reproduziert. Aber wenn ich das sowieso so gemacht hätte, wenn ich da sowieso einen basic style satz habe, dann wird es eben einfach von alleine ausgefüllt und dann kann ich direkt weiter zum nächsten. Ja, aber nächsten das,
0: das Gemeine daran ist ja dass sozusagen die Fähigkeiten, die man braucht, um das handisch zu machen, ne, also oder um das zu lernen, wird man wahrscheinlich eine Handvoll äh, Arrangements erstmal schreiben müssen in dem Stil, damit man, und genau. je mehr man schreibt, desto sicherer wird man in dem Stil. Und dann kann man anfangen, über das Bestehende hinauszugehen, ne? sozusagen ja. den, den, den eben das, das Existierende mit dem Existierenden zu brechen und gewisse Regeln zu erkennen, vielleicht ein paar beizubehalten, vielleicht ein paar zu brechen und dann wird es interessant und dann bekommt es auch eben die eigene Farbe oder den eigenen Stil und das ist sozusagen gerade im Kunstbereich natürlich was, was, also was heute oft passiert im Musikbereich ist, dass wir eben das Existierende reproduzieren, weil es auch so leicht ist. Wir haben so viele Möglichkeiten dazu und es ist relativ schwer und mühsam, darüber hinauszugehen, weil man muss eben das Vorhergesehene gelernt haben und ein Beispiel, das wir in unserem Musikpodcast bringen, ist ja das, ist das Free Jazz. Also man kann also es reicht nicht beim Free Jazz, dass man sich auf die Bühne stellt und einfach macht, sondern die Leute, die Free Jazz ja. spielen, ähm, haben eben die ganze Historie dann doch intus und wissen, äh, was passiert und können das auch. Und wenn, du hörst das auch, wenn du sozusagen ein geneigter Hörer bist, hörst du den Unterschied. Und das ist eben sozusagen die Schwierigkeit daran, wenn, wenn wir das, und da kommen wir dann eben an den Solutionismus, wenn wir jetzt sozusagen ähm, uns alles ähm, uns das so einfach machen, und äh, alles uns, ähm, uns, uns vorgeben lassen, dann äh, ist halt die Frage, können wir dann überhaupt noch, sind wir noch in der Lage, darüber hinauszugehen, so leicht, ohne das davor zu kennen und zu wissen? Und das weiß ich nicht. Also, genau.
1: Ja, oder dass wir uns da selber aber auch vielleicht nicht äh, kein, keine Schranke stellen. Also äh, ich, ich glaube, du hast recht. Und das ist ja genau der, das ist ja genau unser Thema hier. Kreativität oder was wir vorhin auch sprachen, diese Rekombination, ne? Etwas Altes, etwas Bestehendes zu nehmen, aber dann eben doch leicht abzuwandeln, zu verändern, vielleicht mit was anderem zu kombinieren und so. Das ist dann ja eben das, wo das Kreative genau, ja. genau losgeht. Und, ja.
0: und ähm, ähm, wie, ich würde halt gerne noch. Ähm über Soluzinismus reden. Wir haben darüber in unserem in der letzten Folge des Podcasts ja, Musiktechnologie genau. Zukunft ganz kurz geredet und ähm, mir scheint das in Bezug auf Kreativität auch wichtig zu sein. Vor allem, aber ja, ich muss das glaube erst ich erst mal, mal kurz erklären. Genau. Ja, das ist die Idee, dass ähm, technologische Lösung eigentlich für alle Probleme und Herausforderungen, die wir so in der Welt haben, gefunden werden können und dass ähm, auch Technologie auch im Endeffekt die Lösung von gesellschaftlichen Problemen ist. Also wir und, und wenn wir das jetzt, wir das jetzt in, mit Kreativität sehen, dann ist es natürlich so, dass äh, sicherlich ähm, es toll ist, wenn wir durch technologische Entwicklung neue Werkzeuge bekommen. Ne? Also egal für was jetzt. Ähm, um, um eben vielleicht ähm, um eben besser, zu, äh, besser äh, Güter allokieren zu können, um besser äh, politische Entscheidungen treffen zu können, aber vielleicht auch um bessere Musik zu machen und so weiter. Also das ist dann super, yeah. wenn diese neuen Werkzeuge dann kommen. Aber... Ähm, es ist halt auch, äh, und das war, war, war ja in das, was ich gerade eben auch schon meinte, es kann natürlich auch schnell passieren, dass, dass es uns zwingt, ähm, dass wir Probleme eigentlich mit vorhandenen Technologien lösen wollen und uns darauf konzentrieren, ohne wirklich versuchen, neuartig daran zu gehen ähm, und neue Lösungen zu entwickeln. Und, ähm, Aber schwingt, warum zwingt das uns dazu? Nee, es kann uns dazu zwingen. Muss nicht, aber es kann natürlich sein, dass wir sozusagen so verhaftet sind, in der, was ich vorhin meinte, dass wir eben uns so verlassen darauf, dass, dass wir uns so verlassen darauf, dass das passiert, dass, dass die, die existierenden technologischen Lösungen uns da schon was bringen werden, dass wir gar nicht versuchen, uns weiter davon zu entfernen. Und das Problem, was darin mitschwingt, ist, dass und da das ist ja das, womit wir angefangen haben, dass wir bisher nicht davon ausgehen können, dass dieses kreative, dieses neuartige Kombinieren etwas ist, mhm. was technologische Entwicklung, was Technologie bisher uns bieten kann. Also auch kein, 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 keine künstliche Intelligenz, kein Machine Learning Algorithmus kann bisher ähm, extrapolieren und kann kreativ mit den Sachen umgehen. Und das ist sozusagen auch das, was, ähm, was, was sozusagen genau diesen, diesen, diesen Unterschied noch herstellt zwischen uns und dem und der KI.
1: Genau, das, das ist ja auch das, ist ja auch das wo, wir, wo wir in unserem in der letzten Staffel des Podcasts schon, schon drüber sprachen mit verschiedenen Gästen, dass sozusagen künstliche Intelligenz-Algorithmen immer darauf eingeschränkt sind, zwar zu imitieren und zu variieren, aber dass das eben nie besser ist als Zufall, wenn man so will. Also dass es zufällige Veränderungen sind, ohne dass man voraussagen kann, das wird jetzt eine verbesserte Änderung sein. Und das ist, da ist glaube ich auch genauso so, so ein Streit oder so ein, so ein Scheidepunkt der Meinung, dass manche eben, wenn, wenn man so will, pro Solutionismus sagen, ja, das liegt ja nur daran, dass nicht genügend Daten da sind. Also wie wir an dem Sketch ja, ja jetzt auch eine ganze Menge bemängeln, ist es ja ziemlich leicht jetzt zu sagen, ja Moment, der kennt halt Lorio einfach nicht so genug, was du ja am Anfang genau. auch sagtest. Ne? Wenn wir, eine, wenn wir eine, eine KI haben, die trainiert ist auf Sketche und die ganz viel mit Lorio gefüttert wurde, dann kann sie das vielleicht äh, viel mehr wieder machen. Gleichzeitig es ist dann nur wieder eine Imitation oder eine Reproduktion, also eine, eine Im-Stile von. Und wir könnten hier be bestimmt auch sagen: äh, mische den Stil von Loriot und weiß nicht. Und Mario äh, Michael Bart. Herbig oder Mario oh, Barth, genau, irgendwas. Ja. Äh, mal sehen, was dabei rauskommt. Äh, und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen die spannende Frage, kann das dann nicht doch auch irgendwie innovativ sein oder wo ist jetzt, also wenn wir, anders nochmal, wenn wir sowieso, wenn wir kreativ sind, fast immer rekombinieren, zum Beispiel den Stil von Lorio mit dem von Mario Barth ist das dann nicht doch wieder was, wo, wo die KI tatsächlich eigentlich genau das gleiche kann, weil die eben ganz genau weiß, wie funktioniert der Humor von Mario Barth und jetzt nicht wie in unserem Fall, sondern in einem besser trainierten Modell, ganz genau weiß, wie funktioniert das hier von Lorio und das, äh, das dann eben zusammenbringt und dann man sagt, wow, das ist doch jetzt mal kreativ, nee, das glaub, ist innovativ, originell und was Neues. Genau, also es
0: gibt ja es gibt ja sozusagen KI-Sachen, die versuchen ähm, daran zu forschen, dass man generative oder autonome KIs ähm, äh, herstellt, die ja so selbstständig Ständig, ähm, auch ihren Horizont erweitern und so weiter. Ähm, nur mir scheint das, was du am Anfang sagst mit dem divergenten Denken, das äh, scheint überhaupt noch nicht in greifbarer Nähe. Und was bisher ja. auch fehlt, sind halt ähm, sind da glaube ich drei oder vier Sachen. Also wir haben wir sind ja enorm anpassungsfähig und flexibel in, unserem, in unserer Art und Weise, wie wir mit der Welt umgehen. Und ähm, bisher sind KI-Modelle halt begrenzt durch die existierenden Daten. Und das ähm, kann sein, dass wir das auch sind, aber ähm, aber zumindest sind wir relativ flexibel, diese neuen Daten ständig zu, zu, einzubauen und unseren Horizont zu erweitern. Ähm, und, wir, ähm, und es scheint bisher offensichtlich schwierig, so ein Modell zu entwickeln, was die gleiche Art von Flexibilität und Anfäng Anpassungsfähigkeit hat wie der Mensch. Aber dann ist halt auch noch die, ähm, was, wir, was wir halt haben, sind Emotionen und Erfahrung. Das sind ja Sachen, die die, die KI überhaupt nicht hat. Also, ähm, naja, unsere, Erfahrung, unsere Emotionen, je nachdem, wie und Erfahrungen, also auch Formung von Begriffen und so weiter, die, ähm, die treibt ja unsere Kreativität auch an. Also äh, bisher gibt es ja überhaupt keine Möglichkeit, diese komplexen emotionalen oder Erfahrungsaspekte von uns Menschen äh, in der KI zu, zu, zu modellieren oder simulieren. Also, ne, also die, auch die sowas wie Körperlichkeit und so ja. weiter. Wir haben doch darüber auch in unserem Podcast äh, geredet, als ähm, es um das ähm, Experiment mit dem weißen Raum ging, in dem einer Stattfand. Ja, genau. Und hier genau. sei verwiesen auf unseren letzten. Also, ach so, unseren im Sinne von,
1: genau. Im Sinne von, du, du meinst, dass sozusagen Erfahrung das ähm, mehr sein kann als nur eine, eine, eine zusätzliche äh, Informationskumulation. Mehr, Informations mehr, als, die Summe,
0: mehr also. als die Summe der Daten, genau. Das ist sozusagen ja, genau, der genau, Erfahrungswert. Genau. Ähm, und dann haben wir natürlich auch, wir haben halt die Fähigkeit, unvorhersehbare Verbindungen zu, zu schaffen, zwischen Ideen, Konzepten und die Fähigkeit, dass wir irgendwie auf was Unvorhergesehenes re reagieren. Ja. Und das ist halt für KI-Systeme bisher zumindest schwierig. Und äh, das heißt, ähm, es gibt bisher noch krasse Unterschiede zwischen diesen, diesen ki system und uns. Und deswegen ist natürlich auch so ein Sketch, der, ähm, der natürlich ein Sketch spielt ja immer mit, mit Erwartungshaltung, mit Erfahrungen. So ein Sketch, loriot Sketch, funktioniert ja auch nicht in beliebigen Ländern, sondern der funktioniert halt in Deutschland. Ähm, na, also das ist ja auch, Loriot ist ja jetzt kein internationales Phänomen, sondern es ist ein deutsches Phänomen. Das heißt, ja, genau, du, genau. Du, du hast immer so einen soziokulturellen äh, background äh, Hintergrund, in dem du, mit dem man spielt und all das ist vielleicht durch Daten irgendwie fassbar, aber trotzdem fehlt dann auch so dieses Empfinden und dieses Erleben, bei Loriot ist ja auch ganz wichtig, Mensch, das, was der da zeigt, das habe ich doch auch mal fast genauso erlebt. Also diese Absurdität ja, ja, genau. des eigenen Erlebens. ja, Das ist doch das, was sozusagen Loriot ganz witzig macht. Und ähm, deswegen, glaube ich, wird es noch sehr lange dauern, bis, äh, bis uns äh, wirklich gute Skripte da kommen. Aber was ich trotzdem am Ende sagen will, ist, ich glaube... Dass in ein paar Jahren wird es ohne Probleme möglich sein, dass wir einen internationalen Blockbuster von KIs schreiben lassen, weil eben wir so affirmative
1: große äh, Es ist mehr. so, es
0: ist halt, es ist halt sozusagen immer adornos äh, Night, äh, Albtraum, der da stattfindet. Wir haben sozusagen KIs, die einen internationalen Geschmack, der normiert ist, der der eine, die, 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 die Verfestigung des affirmativen Bewusstseins vorantreibt, haben wir sozusagen geschaffen und der kann auf Knopfdruck kann der Plots äh, machen. Das wird glaube ich kein Problem sein, weil es eben so normiert ist. Und weil
1: so klar ist, wie ja. auch Filmmusik, die
0: halt Kitsch oder Klischee sozusagen reproduziert.
1: Ja. Ich wollte eben noch einmal ja. zu dem Aspekt, ähm, also ich könnte mir auch vorstellen, dass das divergente Denken, dass das sozusagen etwas ist, was eine KI per se sozusagen von der Funktionsweise her gar nicht herstellen kann. Also ich hatte irgendwann mal im Studium gelernt, dass man ähm, selber sozusagen ähm, darauf achten kann oder darauf achten sollte, dass man selber auch möglichst Dinge ähm, verschiedenartig übt, eintrainiert, viele verschiedene Dinge ausprobiert, weil sich dann dadurch erst das Gehirn überhaupt zum divergenten Denken entwickelt. Also wir da sozusagen dazu fähig sind. Wenn wir immer wieder ähm, dasselbe machen, dann dann bilden sich sozusagen diese Synapsen oder, oder Gehirnbahnen oder wie man das nennt, etwas dicker aus und das ist dann so, wie, wie beim Kegeln sozusagen, je dicker die, der Pudel ist, desto leichter fällt die Kugel da rein und, und man macht sozusagen immer dasselbe und soweit ich verstehe, ist ja sozusagen eine KI zu trainieren, eigentlich genau eben nicht das Divergente denken, sondern eher eben, naja mach bitte Immer das so wie, wie der oder immer das so wie der oder halt immer das so wie der. Also hier ist ganz viel zu lernen, was du dir abgucken kannst.
0: Das, das heißt ähm, also, ich sollte, so damit ich besser divergent denke, sollte ich mehr Alt-Right-Videos bei YouTube schauen. Mehr was? Mehr Alt-Right-Videos, also mehr so ganz konservative... Ja, alternative
1: Rechte. Nee, du solltest ganz viele verschiedene Videos dir angucken. <lacht> ja, genau, weil ich halt schon die von dem anderen Zeug soll Es geht darum, dass du, dass du, wenn du, dass du, wenn du eine Zwiebel schneidest, auch mal die linke Hand nimmst, dass wenn du quasi äh, äh, nicht zähne putzen gehst, das halt mal äh, im Schlafzimmer machst. Naja, so man sollte also, man in der in Tat sollte man sich auch
0: mit verschiedenen, <lacht> man soll sich mit verschiedenen Argumentationsstrukturen auseinandersetzen. Also gerade bei politischen Argumenten ist das total ähm, läuternd und hilfreich, wenn man mal eine Zeitung liest oder einen Kommentar liest, der nicht genau die eigene Meinung wiedergibt und man dann versucht zu verstehen, warum denn dieser Schreiber zu diesen Folgero Schlussfolgerungen kommt. Denn er macht das ja nicht aus Böswilligkeit, sondern er macht das, weil er es wahrscheinlich glaubt. Und dann wäre es ja interessant, mal rauszufinden, warum glaubt ja, er denn das? Hat, genau. Und gibt es denn ja. irgendwelche Gründe, die für ihn Stimmig sind die vielleicht auch für mich stimmig sind oder oder kann ich das entlarven? Da, umso besser dann dann hab auch schön. Aber sozusagen diese, diese Konfrontation deswegen war mein Beispiel mit den alt Altright, mit den alternativen Rechten, ähm, ja, ja. das das Extrembeispiel. Aber dass man einfach sich natürlich mit mit Dingen beschäftigt, vielleicht auch außerhalb seiner Komfortzone. Ähm, Argumentation Ja, ich weiß nicht, ob
1: es nur, nur unbedingt um, um Dinge geht, sondern vielmehr auch um sozusagen Dinge anders machen. Ne? Das ist ja im Grunde, ja. wenn wir das so als Fazit auch festhalten können, so ein bisschen das Grundprinzip von Kreativität, Dinge anders machen, aus einer anderen Perspektive her äh, mal was anderes probieren und so und dadurch trainiert man selber eben auch so ein bisschen die, die Fähigkeit divergent zu denken und schneller auf verschiedene Lösungen zu kommen, wie man ein bestimmtes äh, Problem äh, lösen kann. So, Janis, und jetzt musst du deinen Witz erzählen, denn ich kenne ihn noch nicht ja, genau. und
0: ich bin gespannt und vielleicht ist er ja sogar witzig.
1: Ja, es passte es passte sehr gut ähm, zu dem, was du eben sagtest über warum denn das mit Lorion überhaupt nicht funktioniert hat, weil ja Witze nun auch mit einer bestimmten Erwartung brechen und so. Also man kann zumindest offenbar schon mal feststellen, dass äh, die KI-basierten Algorithmen daran arbeiten, auch die Struktur eines Witzes zu verstehen. Also der Witz ist und, jetzt auch äh, wieder von
0: ChatGPT, richtig?
1: Der ist jetzt von ChatGPT, genau, den hat ein Freund von mir mir vorhin geschickt, der auch damit rumprobiert hat und ich finde es einfach sehr, wie soll man sagen, es ist einfach sehr bildhaft, wie also so ein Computer versucht die Struktur von Witzen zu verstehen, nämlich wenn man im Programm die, An die Anweisung gibt, erzähle einen Witz über einen Hund und Orangensaft, kommt, warum trank der Hund immer Orangensaft auf einer, aus einer Tasse, weil er nicht wollte, dass seine Leine nass wird. <lacht> <lacht> Wenn man jetzt weitergeht, im Witz soll noch ein Reiskorn vorkommen und jetzt wird's gut. Wie nennt man einen Hund, der immer einen Reiskorn im Orangensaft trinkt? Einen orangen Reiskornhund. Sehr schön,
0: der das ist nach dem Prinzip, was ist weiß und steht hinter einem Baum, eine schüchterne Milch. Genau. Nach diesem Prinzip ist der, yeah, ja, ist der ja,
1: ja oder nee, oder diese diese es gibt doch diese Witze die dann irgendwie die dann immer so bestimmte Worte kombinieren was was ist ein äh, wie heißen die ein äh, fällt mir natürlich keiner ein Bevor wir jetzt noch weitere
0: wirkliche Witze erzählen, die dann noch weniger witzig sind, wir wollten ja eigentlich darauf hinaus, dass chatgpt witze nicht so richtig witzig sind. Also, wir haben heute gelernt, warum das nicht kreativ ist, was ChatGPT tut und warum es auch schwierig ist, das Kreativität zu nennen. Doch vielleicht irgendwann, wer weiß, werden wir sogar sagen, dass solche KIs kreativ sein können. Ich glaube es ja nicht, aber wir werden es sehen.
1: Was glaubt ihr denn? Können KI-generierte Algorithmen oder auch sowas wie ChatGPT kreativ sein? Schreibt das gerne in die Kommentare und folgt uns sehr gerne natürlich auch, wenn ihr uns unterstützen wollt, auf allen möglichen Kanälen, äh, Podcast, äh, YouTube. Äh, ihr kennt das ganze Spiel und wir freuen uns natürlich da über Unterstützung und Weiterverbreitung. Damit wir weiter kreativ sein können. Ganz genau. Ja, danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.